0: Ich freue mich, mit euch da zu sein und mich vielleicht auch mit euch zu unterhalten. Also dass das nicht eine One-Man-Show bleibt von da vorne, sondern dass ihr da ein bisschen mitmacht, auch mit Fragen, mit Ideen und so weiter. Wir werden dann im nächsten Workshop, ungefähr in zwei Stunden oder so, werden wir dann noch die praktische Seite auch der Chakra-Arbeit mal anschauen. Hier geht es mal eher so um die Basis. Chakra-Arbeit aus ayurvedisch-psychologischer Sicht. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich heiße Jean-Pierre, ich spreche die Leute meistens mit Du an, wenn das okay ist, ich freue mich auch, wenn ihr mich mit Vornamen und mit Du anspricht, also von daher äh, machen wir das unkompliziert. Ich habe eine ayurvedisch-psychologische Praxis in Rapperswil, das ist in der Nähe von Zürich, oder Zürich, der von Rapperswil muss ich schon sagen, <lacht> habe dort eine Praxis und äh, da kommen doch viele Menschen, obwohl ich noch ganz viele andere Dinge mache, da verschone ich euch jetzt davon, aber in meinem Praxis, in meinem therapeutischen Teil, habe ich vor vielen Jahren schon umgestellt von westlicher Psychotherapie auf ayurvedische Psychotherapie, weil mich hat es absolut überzeugt, nach vielen Jahren westlicher Psychotherapie, hat es mich absolut überzeugt, dass ich mit der ayurvedischen Psychotherapie, mit der ayurvedischen Sicht äh, schneller und nachhaltiger mit den Klientinnen und Klientinnen und Klienten zu einem Ziel komme, das doch eigentlich in vielen Fällen sehr erfreulich ist. Selbstverständlich kann ich nicht alle Klientinnen und Klienten übernehmen. Ich habe da auch gewisse Grenzen, also beispielsweise Suchtpatienten gehören nicht zu, äh, zu mir, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Dann auch Kinder, Jugendliche sind nicht in meinem Range drin. Ich, ich ich konzentriere mich vor allem auf Menschen im Erwachsenenalter, die irgendwelche Lebensschwierigkeiten, Lebensprobleme haben. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt gerade in den letzten Jahren, dass man mit Chakraarbeit sehr schön weiterkommen kann, äh, wunderbare Entwicklungen in Gang setzen kann. Vor allem dann, wenn die Klientinnen und Klienten heimgehen und zu Hause eben auch Chakraarbeit mit sich selbst machen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die zu mir kommen und mir dann erzählen, dass sie jetzt jeden Morgen äh, mit sich selbst ein bisschen Chakra-Arbeit gemacht haben. Ganz einfach, so zehn Minuten jeden Morgen, das wirkt zum Teil sehr äh, sehr gut und überraschend gut. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen, diese Erfahrung. Vielleicht kann ich den einen oder anderen äh, auch Dafür begeistern, mit den Chakras zu arbeiten. Und bevor, wir, bevor ich euch aber da <lacht> über die Chakras rede, möchte ich doch ganz gern mal mit euch besprechen, was denn überhaupt Chakras sind. Also, ich habe hier geschrieben, Chakraarbeit ist Bewusstseinsarbeit, also es ist nicht eine reine Technik. Also, ich kann nicht irgendwie mit meiner Chakraschale kommen und da vor dich hinstehen und ein bisschen Bum-Bum machen auf diese Schale und dann bist du geheilt. Sondern wir können zwar ein bisschen Bum-Bum machen, ja, natürlich nach gewissen Regeln, aber für mich gehört in, gerade in der psychologischen Arbeit immer auch das Gespräch dazu, immer auch die Auseinandersetzung, die Selbstexploration. Deshalb schreibe ich hier auch, das ist Bewusstseinsarbeit. Gerade weil die Chakras in ihrer Wirkung sich eben nicht nur auf den Körper auswirken, sondern eben auch auf den Geist. Also das, das geht Hand in Hand und passt wunderbar natürlich in die ayurvedisch-psychologische Sicht hinein, wo wir nicht mehr unterscheiden, was ist Körper, was ist Geist und was ist Seele und so weiter, sondern für, für, für mich spielt das alles zusammen und gerade bei den Chakras, ich sage immer auch die Chakras sind wie die Schaltstellen zwischen Geist und Körper. Wenn wir jetzt von Chakras reden, dann müssen wir mal schauen, ja, was, was sind denn Chakras überhaupt? Und so mal so ganz einfach gesagt: Chakras sind Stellen innerhalb oder auch außerhalb des Körpers, welche den feinstofflichen Energiehaushalt mal regeln. Das heißt, das sind äh, Zentren, ich spreche auch hier und da von feinstofflichen Organen, die Energie aufnehmen. Lela Mata hat heute Morgen von Prana gesprochen. Also wir arbeiten mit dem Prana, das ist die feinstoffliche oder eine feinstoffliche Energie. Die, nehmen, die Chakras nehmen diese Energie auf. Mit ihrer Tätigkeit, mit ihrer Bewegung senden sie auch diese Energie feinstoffliche Energie durch den Körper, über den Körper hinaus in die Aura des Menschen auch und sind aber auch in der Lage, wieder Energie abzugeben ans Umfeld. Und wenn ich euch jetzt begeistern kann für die Chakra-Arbeit, ihr geht da raus und sagt, Schluss, boah, ich bin begeistert von der Chakra-Arbeit, dann hat das mit, damit zu tun, dass es mir offenbar gelungen ist, mit meiner Ausstrahlung euch zu überzeugen. Kann natürlich auch sein, dass, dass ich einfach gescheites Zeug erzähle. <lacht> Aber meistens ist es eben nicht das gescheite Zeug, was einer erzählt, sondern es ist vielmehr das, was zwischen dir und mir passiert, was man nicht visualisieren kann, sondern was läuft auf der feinstofflichen Ebene. Interferieren meine Wellen mit deinen, dass da ein konstruktives Miteinander entsteht? Oder sitzt du da und denkst, was ist denn das für einer, wo haben die den rausgelassen und der überzeugt mich jetzt gar nicht und dann gibt es halt eben eine andere äh, Interferenz, dann, dann stören sich diese Wellen. Und dann kann aber auch kein therapeutischer Prozess stattfinden. Und das ist nicht nur in der Psychotherapie so, da haben wir Untersuchungen, gerade die Placebo-Untersuchungen zeigen das immer sehr schön, dass es eben nicht das Medikament an sich ist, welches... Äh, eine zentrale Wirkung hat, das ist vielleicht schon auch noch, aber es ist vor allem das, wie du mit diesem Medikament umgehst. Glaubst du dran an die Wirkung? Glaubst du an den Menschen, der dieses Medikament verschreibt oder sogar gibt, das spielt eine ganz starke Rolle. Und das hat genau mit dieser feinstofflichen Energie zu tun. Und die Chakras, das sind Organe, feinstoffliche Organe, also die kann man nicht operieren. Ne? Das sind feinstoffliche Organe, die mit diesem feinstofflichen Energiefluss zu tun haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist feinstoffliche Energie? Und da beziehe ich mich ganz gern ein bisschen auf, auf, die, Psycho, äh, auf die Physik. Und in der Physik wird das definiert, in, in der physikalischen Mechanik sagt man, Energie ist das Vermögen eines Körpers, Arbeit zu verrichten. Punkt. Hm. Arbeit ist Kraft mal Weg, Leistung ist Kraft mal Weg durch Zeit. Also das sind so die Formeln, die, dann, die man da lesen kann. Aber was ist jetzt feinstoffliche Energie? Wenn ein Klient zu mir kommt mit einem Burnout, heißt das ja, der hat irgendwo ein Energieproblem. Jetzt kann ich dem sagen, da geh in, in, ins Restaurant da, auf der anderen Seite der Straße, ist einen Teller Pommes frites, dann hast du wieder Energie. Stimmt ja, oder? Hm? Pommes frites haben Energie. Oder? Ist ein Teller Pommes frites, hast du wieder Energie, aber ich habe noch keinen gesehen, der von seinem Burnout geheilt wurde durch einen Teller Pommes frites. Das ist etwas anderes, was da nicht mehr stimmt bei dieser Klientin oder bei diesem Klienten, also die feinstoffliche Energie. Das heißt, dieser Haushalt, der letztlich qualitativ wirkt. Pomfrit wirken quantitativ. Ich habe so und so viele Kalorien zu mir genommen, also kann ich einen Berg hochsteigen. Das ist quantitativ. Aber die Frage ist, mache ich es auch freudig? Kann ich Lebensfreude entwickeln? Leila Matta hat heute morgen gesprochen vom Lebensstil. Orientiere ich mich am schönen kann ich das Schöne genießen oder sehe ich überall Probleme? Das hat genau mit diesem Prana zu tun, der mit den Chakras äh, transportiert wird. Und wenn wir von feinstofflicher Energie reden, können wir mal sagen, es sind Energiefelder oder Energieströme, die mit den herkömmlichen Mitteln nicht. Erfassbar sind, die man mit den herkömmlichen Mitteln nicht messen kann, nicht visualisieren kann. Gewisse Leute, die ganz Hellsichtigen, die können vielleicht ein bisschen Aura erkennen und so, merken auch, da sind Energiefelder rum, das ist feinstoffliche Energie. Also, das sind Schwingungsbereiche, die außerhalb von unseren äh, Erfassbaren sind. Wir müssen ja nicht meinen, dass dieses schmale Band von äh, Frequenzband, von Schwingungen, die wir mit den Augen und mit den Ohren, mit der Nase, dem Mund und den Tastorganen wahrnehmen können, dass das die ganze Welt ist. Sondern da gibt es doch einige Schwingungen mehr. Ich erinnere beispielsweise an Ultraviolet. Hat das jemand schon gesehen? Ultraviolet. niemand. Da haben wir kein Organ dafür und trotzdem verbrennen wir unsere Haut. Infrarot. Hat jemand schon Infrarot gesehen? Nein, auch nicht. Ist auch außerhalb von unserem Spektrum und doch hat es eine Wirkung, wenn wir zum Beispiel in der Physiotherapie mit Infrarot bestrahlt werden oder nicht in der Physiotherapie, in der medizinischen Therapie. Also, das heißt, das sind Frequenzen, die wirken, die wir aber nicht wahrnehmen können mit unseren Organen. Und genau in diesem Bereich gehören eben auch die Chakras. Letztlich machen sie aus, mit welcher Qualität ich im Leben stehe. Hm? Freue ich mich über die Dinge, die rund um mich herum passieren? Ärgere ich mich? Ich meine, ich kann mich über alles ärgern. Ich kann mich darüber ärgern, dass ich jetzt hier ein Mikrofon tragen muss. <lacht> Was bringt Also habe ich gesagt, ich freue mich, dass ich ein Mikrofon trage. Dann kommt der Ton gut auf den Film. Und das ist dann genau die Frage der Qualität der Qualität meines Lebens. Und das wird gesteuert eben über diese feinstoffliche Energie. Und dann regelt eben diese feinstoffliche Energie auch das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen energetischen Schichten des Menschen und ist letztlich dafür verantwortlich, ob ich mein Potenzial auch wirklich einbringen kann. Also wenn jetzt meine Chakras nicht so gut funktionieren, weil ich vielleicht ein bisschen nervös bin oder äh, weil ich Angst habe vor euch oder was auch immer, dann funktionieren meine Chakras nicht mehr so gut. Und das heißt, ich kann mein Potenzial nicht voll ausschöpfen. Wenn ich aber sehe, dass ihr mir freundlich gestimmt seid, dass ihr mir zulächelt, bitte lächelt mir zu, dann, dann fühle ich mich wohl, Qualität in meinem Leben steigt, meine Chakras fangen an gut zu funktionieren und ich kann das, was in mir steckt, umsetzen. Das ist genau das, was beispielsweise bei Sportlerinnen und Sportlern passiert. Ich habe ja gestern gesagt, ich arbeite noch gern mit Sportlern. habe ich einen Bogenschützen. Der schießt im Training von 600 möglichen Punkten, schießt er äh, 595 Punkte. Das ist Tatsache. Also den kenne ich ja, der macht das. Da geht er an einen Wettkampf und schießt regelmäßig 550 Punkte. Der hat einen Leistungsverlust von 45 Punkten. Also 10%. 10% Leistungsverlust. Und warum verliert er das? Da spielt halt etwas mit diesen Chakras nicht. Also was machen wir mit dem? Chakratherapie. Und langsam hat er angefangen, sich seiner Trainingsleistung anzunähern. Er ist immer noch ein Trainingsweltmeister. aber Langsam aber sicher fängt sich seine Leistung äh, an, diesem Ziel zu nähern. Dummerweise hat er jetzt wieder aufgehört mit der Therapie oder überhaupt mit der konzentrativen Arbeiten. Jetzt sind seine Leistungskurve, aber jetzt ist es ihm egal, jetzt will er nicht mehr in der Nationalmannschaft sein. Also von daher hat er sich irgendwo in sein Schicksal reingegeben. Aber man hat das sehr schön gesehen, der konnte plötzlich sein Potenzial ausnützen. Das kann ich natürlich nicht zu jemandem sagen, der kein Potenzial hat, mach Chakratherapie und dann hast du plötzlich Potenzial. Also Chakra, Chakras ermächtigen mich oder ermöglichen mir, das, was in mir drinsteckt, auch dann wirklich umzusetzen. Prüfungsängste zum Beispiel. Wunderbares Beispiel. Ängste sowieso. Auch Tunnelängste, Höhenängste und so weiter, sind mit Chakratherapie eigentlich wunderbar zu, äh, zu behandeln. Mit psychologischer Chakratherapie selbstverständlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu, das zeige ich euch dann gerade. Und letztlich geht es um die innere Harmonie, die dann sich auch äußert in meiner Ausstrahlung. Also wie wirke ich auf andere Menschen? Hm? Und eben kann ich überzeugen und so weiter, alle diese Geschichten. ich gebe ganz kurz eine erklärung wie wir in der ayurvedisch psychologischen praxis arbeiten wir haben hier dieses modell der psyche wie ich sie in meinem buch über ayurvedische psychologie dargestellt habe da sehen wir ganz da draußen im äußeren geist sehen wir das ego und den intellekt das ego ist so, äh, meine Positionierung hier. Also, ich möchte jetzt möglichst gut abschneiden. Das ist eine Ego-Geschichte. Also das Nacheifern, das das äh, Erfüllen und befriedigen von Bedürfnissen, den Ängsten aus dem Weg gehen, also ja, nichts machen, was gefährlich sein könnte, selbst sich schützen und so weiter, das sind so Ego-Aspekte, Anhaftung, also das ist mein Pointer, den gebe ich nicht weg, der gehört mir, das ist meine Frau, das ist zum Beispiel so eine Aussage, das ist eine totale Ego-Aussage, ist meine Frau, und mein Mann, bitte, also eigentlich... Das ist nicht meine Frau. Ich freue mich einfach, dass sie mit mir ist. Ende. <lacht> Gut, das ist Ego. Manas, das ist der Intellekt. Das ist die Art und Weise, wie ich denke und fühle auch. Das gehört alles in den Intellekt hinein. Ich kann nicht denken ohne fühlen, ich kann nicht fühlen ohne denken, das spielt ineinander hinein, das spielt sich da draußen ab. Und wenn ich gesagt habe, Energie ist das Vermögen eines Körpers, Arbeit zu verrichten, Arbeit ist Kraft, legen und so weiter, dann war das Manas. Also ich habe euch vordemonstriert, dass ich auch ein Manas habe. Also ich kann äh, Probleme lösen, ich kann Dinge auswendig lernen, ich, das alles, was man eigentlich in der Schule lernt, da und noch vieles mehr, das ist im Manas drin. Das ist die Art und Weise, wie ich mit dem Leben umgehe. Im mittleren Geist haben wir diese Buddhi, die Intelligenzschicht und Intelligenz nicht zu verwechseln mit Intellekt. Die Intelligenz ist meine natürliche Empfindung für das, was gesund ist und das, was nicht gesund ist. Hat viel mit Intuition zu tun. Meine Verbindung zur übergeordneten Intelligenz, die mir eigentlich ganz genau sagt, was mir eigentlich gut täte. Und ich habe es gestern erwähnt, ganz kurz im Zusammenhang mit dem Burnout. Wir müssen die Unterscheidung machen, das ist für mich in der Therapie ganz wichtig, die Unterscheidung machen. Was macht mir Lust? Das wäre Ahamkara, das wäre Ego. Und was tut mir gut? Was hilft meinem Wachstum? Wir sind ja da, um zu wachsen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und die Menschen, die hier keinen Zugang haben zu dieser mittleren Schicht, die machen immer das, was ihnen gerade Lust macht. Und merken, so im Hintergrund, es tut mir aber eigentlich nicht gut. Und das führt dann sehr häufig zu psychologischen oder psychischen Problemen. Da könnte man jetzt eine Stunde darüber reden, mache ich nicht. Ich erkläre euch das einfach, damit ihr das unterscheiden könnt. Und dann kommt die tiefste Schicht der Psyche, das ist das Cheetah. Das ist der Ort, wo in einem dynamischen Prozess sämtliche Dinge gelagert werden, die mich jemals beeindruckt haben. Positiv und negativ. Also wenn mir jemand etwas sehr Schönes, Positives sagt und ich fühle mich so richtig im Herzen berührt, dann lagere ich das im Cheetah. Und wenn mir jemand etwas Böses antut und ich da irgendwie traumatisiert werde, dann lagere ich das auch im Cheetah. Und jetzt ist das aber nicht irgendein Hochregallager, oder wo alle diese Eindrücke so fein, säuberlich, alphabetisch gestapelt werden, sondern wir haben äh, bei unserem im Institut immer den Vergleich gemacht mit einer Waschmaschine. Also, du hast eine Waschmaschine zu Hause und du ziehst dich heute Abend aus, dann nimmst du deine Socken und wirfst die da rein und dein Taschentuch wirfst du rein, deine Unterhosen wirfst du rein, dein Hemd und so weiter und die Hosen auch noch. Und dann wird das Ganze durcheinander gespült? Und dann habt ihr vielleicht schon gesehen, in der Waschmaschine diese Soße da drin, die, die, die bekommt eine bestimmte Farbe. Da vermischt sich alles so. Und wenn du dann dummerweise noch rote Socken reingetan hast, die du noch nie gewaschen hast, dann werden plötzlich die Unterhosen rot. Hm? Und dann könntest du sagen: Ja, die waren mal weiß. Aber. Effektiv sind sie jetzt rot. Und genau so stelle ich mir das Cheat da vor. Alle Eindrücke, die ich in meinem Leben gesammelt habe, vermischen sich da, färben aufeinander ab. Und ich kann nicht mehr sagen, ja, das ist halt, weil, ich habe es gestern gesagt, weil meine Urgroßmutter Fußbilds hatte, bin ich heute neurotisch. Das geht nicht. Weil das ist ein dynamisch-komplexer, dynamisch-hochkomplexer Prozess. Da geben so einfache, lineare Überlegungen nicht mehr. Und die Frage, die die Klienten immer stellen, warum habe ich das? Dann muss ich sagen, ja, wir könnten jetzt stundenlang darüber philosophieren, warum sie das haben, bringt aber nichts. Also wir müssen anders arbeiten. So, und dann die innerste Schicht, der innerste Geist hier, also Chita gehört auch noch zum inneren Geist, das ist Chivatman, das ist die Seele mit dem göttlichen Anteil, mit dem persönlichen Anteil und das haben, habt ihr ja gestern gehört, diejenigen, die bei mir waren in der ayurvedischen Psychologie, betrachten wir mal die Seele als passiv, göttlich, perfekt, unveränderbar, die geht, wie sie gekommen ist, da verändert sich gar nichts im Leben. Sondern wenn sich etwas verändert, verändert sich es da in diesen psychischen Schichten da draußen. Bedeutet für uns, dass wir hier eine wunderbare Möglichkeit haben, da sehr auf gesunde Anteile in unserer Psyche oder respektive eben auf unsere seelennahen Aspekte zurückzugreifen und um von daher Heilung zu bekommen. Und wie machen wir das jetzt? Das machen wir mit spirituellen Methoden. Und wenn ich jetzt die psychotherapeutische Arbeit anschaue, dann kann ich sagen, der erste Schritt einer psychotherapeutischen Arbeit ist die sogenannte Selbstexploration. Also die Selbsterforschung des Klienten. Wer bin ich? Wie ticke ich? wie geht es mir im Moment gerade, warum komme ich überhaupt zu dir und, und, und was beschäftigt mich gerade im Moment, das sind alle diese Fragen, die wir da im Gespräch abhandeln, dem sagen wir Selbstexploration. Der zweite Schritt einer Psychotherapie ist die Stärkung der Buddhi, dass man den Leuten immer wieder auch als Therapeutin oder Therapeut das Feedback gibt, dass Lustbefriedigung nicht unbedingt das ist, was eigentlich dich weiterbringt. Da frage ich dann die Klienten nie und da, finden sie das gescheit, was sie da machen? Hm? Ich habe zwar einen Burnout, aber ich arbeite trotzdem wie eine Kuh weiter. Da frage ich, finden Sie das gescheit? Sagt er nein. Und dann sage ich, ja, wieso machen sie es dann trotzdem? Ja, weil ich einfach muss, das Geld muss fließen und so weiter. Aha. Was wäre dann gesund für Sie? Ja, gesund wäre das und das und das. Und die Frage, was wäre gesund für Sie? Was bringt Sie ins Wachstum? Was wäre jetzt das Schönste für Sie? Das sind Fragen, die die Menschen dieser Buddhi, dieser natürlichen Unterscheidungsfähigkeit zwischen Lust und Wachstumspotenzial, diese Unterscheidungsfähigkeit, die zu schärfen, Ihn darauf aufmerksam zu machen, hey Kollege, du hast eine Instanz, die sagt dir eigentlich schon, was gut wäre. Du musst nur auf sie hören, ernst nehmen und das, was sie dir sagt, vielleicht sogar umsetzen. Der dritte Schritt, wir gehen dann an diese Konditionierung, das sind eben diese Inhalte in dieser Waschmaschine. Wir gehen da mal rein und sagen, was ist denn das, was dich in deinem Leben so prägt? Welche sind deine Glaubenssätze? Und da kommt man, und das machen wir in der westlichen Psychotherapie auch, nur kommen wir da nicht weiter, also ich bin jedenfalls und meine Kollegen auch, nicht immer bis an einen bestimmten Punkt gekommen und dann nicht mehr weiter. Das hat mich mit der Zeit nicht mehr zufriedengestellt und deshalb habe ich gesagt, das, das muss weitergehen. Und das bin ich dann plötzlich darauf gestoßen, dass hier. Noch eine Ebene nötig ist, nämlich die spirituelle Therapie. Spirituelle Therapie, Beispiel Meditation, Mantras, Körperdialog, Chakraarbeit, Klangschalenarbeit und so weiter und so weit. Alle diese feinstofflichen Therapien, diese spirituellen Therapien, die lösen hier in dieser tiefen Schicht, nicht in der Seele selbst, aber in diesem Dreieck um die Seele herum, in diesen seelennahen Schichten, in diesen karmischen Schichten auch, bewirken die plötzlich etwas, was wir innerer Friede nennen. Der Mensch kommt in den Frieden mit sich selbst über die spirituellen Methoden. Und das löst eine Kraft aus, das zeige ich euch nachher, welches dann hier zurückwirkt auf das Chitta und hier lösen sich dann plötzlich, wie von Geisterhand, gewisse verhängnisvolle Blockierungen auf. Und mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und eine dieser spirituellen Methoden ist die Chakra-Therapie. Die Arbeit mit den feinstofflichen Energien. Ganz kurz noch dargestellt, wie was ich euch jetzt gerade erklärt habe. Wir haben hier Chitta, wir haben hier den inneren Geist. Ups, das ist jetzt nicht gut. Gewesen. Und hier haben wir jetzt die spirituellen Methoden. Mit diesen spirituellen Methoden, ob man die jetzt für sich selbst praktiziert oder ob das ein Therapeut oder eine Therapeutin mit mir macht, ist eigentlich egal. Mit diesen spirituellen Methoden erzeugen wir so etwas wie in, den ich, das ich sehr gerne als inneren Frieden bezeichne. In den Büchern liest man hier und da den Zustand der inneren Glückseligkeit, Ananda-Zustand, äh, ich sage dem inneren Frieden, ich komme in Frieden mit mir. Ich muss nicht mehr mit mir streiten. Ich muss nicht mehr mich über mich selbst ärgern, wie blöd ich bin, dass ich jetzt wieder diesen Fehler gemacht habe oder dass ich das wieder vergessen habe, sondern das entsteht ein, ja, ich kann sich dann sagen, ich schließe Frieden mit mir selbst über die spirituellen Methoden und plötzlich werden diese Blockierungen, die hier beschrieben sind, diese Blockierungen sind dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Sondern, ja, die müssen gar nicht mehr sein, weil ich am ja Frieden bin mit mir. Es ist gut so, wie ich bin. Ich muss mich nicht mehr blockieren, dass dieser Zustand entsteht. Und das ermöglicht eigentlich diese spirituelle Kraft, diese Shakti, die weibliche Kraft, die aus den tiefen Schichten der Psyche raus auf dieses Chitta wirken, dort diese Blockierungen auflösen und es mir erlauben, mir selbst und anderen in Liebe und Frieden zu begegnen. Das gibt mir auch die Möglichkeit, relativ entspannt hier vorn zu stehen, weil ich weiß eigentlich, ich mag euch und ihr mag, mögt mich. Und dieses Wissen und diese Überzeugung, die gibt mir eigentlich dann auch die Ruhe und so gibt es mir auch die Möglichkeit, mein Potenzial auszuschöpfen. Wenn ich da vorne stehen würde und sage, so, uh, die zerfleischen mich jetzt, das sind meine Feinde, uh, dann wäre ich wahnsinnig nervös. Und da würde ich wahrscheinlich nie mehr an einen Kongress gehen. Und ich freue mich immer, dass ich Menschen begegne, die offen sind, auch wenn sie mal eine kritische Frage, ha Frage haben, das dürfen sie ja. Das, gibt genau dies, das, das ist genau das Resultat des inneren Friedens. jetzt. Müsste Ich meine, ich hätte diesen Frieden ein für alle Mal mit mir gefunden. Da gibt es auch bessere, und weniger gute Zeiten. Auch ich bin manchmal im Unfrieden und Unzufrieden mit mir selbst. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber über diese spirituelle Praxis, zum Beispiel einfach jeden Morgen mal ein paar Minuten meditieren, nur das schon, kann viel dazu beitragen, dass ich in diesen inneren Frieden komme. Und wenn ich jetzt über die Chakras rede, insbesondere als spirituelle Methode, dann beziehe ich mich auf den Tantra, und ja, da gehen ja wahnsinnige Geschichten rum, was Tantra alles sein soll. Und da kommen dann sofort sexuelle Praktiken und Kachurau und alle diese Dinge. Und man muss sagen, hey Kollege, Tantra ist viel, viel mehr. Die, die sexuellen Praktiken, die gehören da schon auch dazu, aber das ist nicht der Tantra. Und ich beziehe mich, wenn ich jetzt über den Tantra spreche, auf den Sir John Woodruff oder sein Spitzname oder sein Übername war Arthur Avalon und dieser Arthur Avalon, das war ein britischer Jurist, der in Indien gewirkt hat, anfangs vom letzten Jahrhundert und dem war es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, dann hat er sich mit dem Tantra angefangen zu befassen und hat dann ganz maßgebende tantrische Bücher geschrieben und das durfte er natürlich nicht unter dem Namen John Woodruff, weil man ihn sonst als Juristen dann vielleicht nicht mehr so kompetent gefunden hätte, also hat er sich den Namen Arthur Avalon gegeben. Und das sind so drei seiner Bücher, oh, da bin ich dann ein bisschen auf den Dings gekommen, hat dann, das sind drei von seinen Büchern, Shakti und Shakta, die Schlangenkraft und die Girlande der Buchstaben, vor allem die Schlangenkraft, das ist so ein maßgebendes Buch eigentlich für die ganze Chakra-Theorie. Übrigens noch eine schöne Geschichte. Das Buch ist schon längst vergriffen und man kann es nur noch antiquarisch für 350 Franken und ich was bekommen, über sieben Ecken herum. Und dann habe ich mal ins Facebook reingeschrieben, hat jemand irgendwo eine Zugriffsquelle zu diesem Buch? Schlangenkraft. Und dann hat mir eine Yogini geschrieben, äh, schick mir deine Adresse. Dann habe ich die Adresse geschickt. Drei Wochen später habe ich einen Riesenpack bekommen, wo waren gerade alle drei Bücher drin. Ich schenke dir das. <lacht> Herrlich. Das, also, das war Hoch, Hochzeit, Weihnachten, Neujahr und alles miteinander, <lacht> gerade an diesem Tag. Und äh, ja, Das hat mich sehr gefreut, auch diese Großzügigkeit dieser, dieser Frau, die ich nicht mal persönlich kenne. Sondern, das könnt ihr jemand von, ist jemand von euch. <lacht> Gut, also, äh, das ist die schöne Geschichte dahinter und da, auf das habe ich mich dann sehr auch berufen, auf, auf diesen John Woodruff, weil über Tantra gibt es natürlich viele Quellen und die widersprechen sich zum Teil auch, wie das in den Medien auch immer wieder ist. Und letztlich zeigt von mir aus gesehen der Tantra Wege und Möglichkeiten oder Mittel und Wege auf die vollendete Gotteserfahrung zu bekommen. Das ist so eine Definition, die ich da immer wieder auch höre oder herauslese. Und was aber für eine ganz wichtige Erkenntnis des Tantra ist, ist, dass es nichts im Kosmos gibt, was es nicht im Menschen drin auch gibt. Oder es gibt nichts im Menschen, was nicht im Kosmos auch ist. Wenn ich zum Beispiel psychologische Unternehmensberatung mache, finde ich das etwas wahnsinnig Spannendes zu sagen, es gibt nichts im Kosmos, was nicht auch im Unternehmen drin ist. Und diesen tantrischen Ansatz darf ich natürlich nicht sagen, dass ich diesen tantrischen Ansatz im Unternehmen da einbringe. Aber so subversiv ein bisschen darf man ja. Und da mache ich hervorragende Erfahrungen auch, mit diesen äh, Überlegungen und Gedanken. Ja, und worum geht es denn eigentlich beim Tantra? Es geht eigentlich um die schöpferische Kraft vom Brahman, also dem obersten äh, göttlichen Prinzip. Und im Kosmos ist das abgebildet als Mahakundali und im Körper drin ist es dann eben die Kundalini, von der ihr sicher alle schon mal gehört haben. Die Kundalini, die Schlangenkraft, die da eingesperrt im Steißbein drin sitzt oder im untersten Chakra drin sitzt und nicht mehr rauskommt, Das sind, sind so Bilder. Oder? Das bildet sich dann auch in diesen Darstellungen des Chakras ab. Ihr seht hier, das ist das unterste Chakras, das Muladhara Chakra, das Muladhara-Chakra. Und da seht ihr in der Mitte, ich kann es noch ein bisschen größer machen, ja, nicht so. He. Seht ihr da diesen Fallus? Oder den Lingam, Shiva-Lingam. Der Shiva wird ja in Indien sehr häufig so mit so einem stehenden Phallus dargestellt. Das ist eben der Shiva-Lingam. Und die Schlange, die Kundalini, die wickelt sich dreieinhalbfach um diesen, um diesen Lingam herum und ist da unten eingesperrt in diesem Muladhara-Chakra und wartet darauf, bis sie endlich sich befreien kann und zum richtigen Shiva raufkommt kann und nicht nur beim Lingam sein muss. Ja, wäre ja noch spannender. Und das ist eigentlich die Idee des Tantra, dass man eben mit all diesen Methoden, wo man die Chakras dann öffnet, die Chakras in Bewegung setzt, dass man dieser Kundalini die Möglichkeit gibt zu entfalten. Und jetzt ist die Frage, ja wieso ist denn diese Kundalini da, da, da unten und der Shiva ist da oben. Und da gibt es die die, die, die tantrische Kosmologie, die das sehr schön beschreibt und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist schon noch sehr erhellend. Vielleicht einfach ganz einfach gesagt, die Shakti ist die lebende Gegenwart Gottes in der Welt und stellt seine weibliche Seite dar, die ursprünglich aber eigentlich eins war im Kosmos mit Shiva. Also, Shiva, die männliche Kraft, Shakti, die weibliche Kraft, die war ursprünglich eins, das ist eigentlich die Paradiesvorstellung, eigentlich nichts anderes. Paradiesischer Zustand, Shiva, Shakti als göttliches Prinzip, vereint miteinander, miteinander wirkend. Und das kennen wir auch aus dem Hinduismus heraus, dass eben ein männlicher Gott allein, der bringt nichts zustande, der braucht immer seine Shakti dazu, also von daher, oder die Shakti auch äh, und das wird sehr schön dargestellt in einer Figur. Das ist die Figur da, wenn ihr genau hinschaut. Das ist Shiva, die rechte Seite hier. Das ist die männliche Seite. Und hier so mit dem Hüftschwung... Und der adretten Kleidung und dem Busen da, das ist die weibliche Seite, das ist der Ardana Rishwara, das sind Figuren, die man in Indien immer wieder sieht, nämlich die Symbolik, dass eben das weibliche und das männliche Eins ist und beides zum Tragen kommen soll, damit eine perfekte äh, Situation entstehen kann. Und mit der Chakra Therapie versuchen wir das eigentlich beim Menschen zu erreichen. Wenn ich jetzt die tantrische Kosmologie anschaue, wir sehen hier die sieben Chakras, gibt natürlich in Tat und Wahrheit viel mehr Chakras, aber mit meinem begrenzten Verstand kann ich jetzt mal einfach diese sieben Chakras mal anschauen, die wir als die sogenannten Hauptchakras bezeichnen. Und die Kosmologie, die tantrische Kosmologie, die erklärt nun eigentlich diese diese äh, Shakti-Shiva-Trennung folgendermaßen. Sie sagen, Shakti-Shiva waren mal irgendwo im kosmischen Bewusstsein zusammen. Symbol dafür: so das Chakra. Dann klang der Klang, oder dann erschallte der Klang, um. Und dieser Klang, setzte die Shakti in Bewegung und sie, an, und sie fing an sich zu materialisieren. Also das obere ist ja eine übergeordnete Schicht, eine kosmische Schicht und jetzt fängt die sich an zu materialisieren, ausgelöst durch den Klang Om. Am Anfang war das Wort und durch dieses Wort wurde letztlich die Welt erschaffen. Also das ist eine ganz ähnliche Kosmologie. Am Anfang war Om und Om hat was gemacht? Der hat, dass der Shakti ermöglicht, sich auf den Weg zu machen, weil das weibliche Prinzip ist dieses Bewegungsprinzip. Der, Shakti, der, hockt immer noch, äh, der, der Shiva hockt immer noch da oben, he? ziemlich faul rum und wartet, bis da die Shakti wieder raufkommt. Also die Shakti ist eigentlich die, die sich bewegt. Und eben mit diesem Om hat die sich auf den Weg gemacht und hat sich materialisiert ins feinstofflichste Element, nämlich in den Geist. Dann erklang Ham. Und die Shakti hat sich weiter materialisiert, in den Raum. Also hat mal den Raum gegeben. Und dann kam der Klang. Jam. Und die Jacques, die hat sich weiter materialisiert. Und ihr seht jetzt, es wird immer kompakter. Der Geist ist noch völlig frei. Hm? Der ist noch nicht an den Raum gebunden. Der Raum ist etwas Begrenzendes. Die Luft ist noch etwas Dichteres. Also die verdichtet sich mit jedem Klang. Und jetzt kommt Ram und die Shakti verdichtet sich noch mehr und wird zum Feuer. Dann kommt der Ton Vam oder Wang und die Shakti verdichtet sich ins Element Wasser. Es wird immer kompakter, immer kompakter und zuletzt kam der Ton Lam. Und die Shakti verdichtet sich zur Erde, zum kompaktesten. Und jetzt hat die sich selber so stark verdichtet, dass sie sich selbst eingesperrt hat. Das heißt, die hat sich so verdichtet, dass sie völlig unbeweglich geworden ist. Und die hockt jetzt da unten und wartet auf ihre Entwicklung. Und das macht es aus, dass wir, die wir alle so eigene Schakti da unten haben, dreieinhalbfach und so weiter, da unten haben, dass wir alle so materiell oder materialistisch denken, gebunden sind. Dass wir einen Unterschied machen zwischen dir und mir und, 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 und dieser Pfosten, da ist auch nochmal etwas anderes. Das heißt, diese, diese materialistische, weltliche Sicht, die kommt nicht von ungefähr. Das ist die tantrische Kosmologie. Und wenn wir jetzt, wieder ins Fließen kommen möchten, wenn wir wieder Wärme, Ausstrahlung bekommen möchten, wenn wir wieder Liebe geben möchten, wenn wir wieder uns entfalten möchten, dann muss mit dieser Shakti irgendetwas passieren. Das heißt, wir müssen sie wieder wecken. Und welcher Laut hat die Shakti jetzt da nach unten gebracht? Wenn ich da zurückgehe. Lamm. Das ist die letzte, der letzte Ton gewesen, Lamm oder Lang. Und wenn wir jetzt diese Shakti wieder in Bewegung bringen, dann müssen wir halt den Ton lang singen. Oder sagen. Oder rufen oder denken. Das heißt, das sind die Bijas. Die Bijas, die kurzen. Mantras, die Silbenmantras, mit denen wir diese Shakti wieder in Bewegung setzen können, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt immer mehr entmaterialisiert und das ist eigentlich die Idee, dass wir der Shakti die Möglichkeit geben, durch den Körper hinauf, durch die Chakras hindurch, sich immer mehr zu entmaterialisieren, immer mehr zu vergeistigen und zu verkosmischen, oder wie man dem sagt, und sich da oben im Shahasra mit dem Shiva wieder zu verbinden, damit letztlich diese göttliche Einheit bei uns entstehen kann. Und jetzt kommen natürlich alle diese Befürchtungen, oh Jesus Gott, wenn jetzt da diese Shakti, he, da kommt man in einen... Kundalini-Zustand äh, und da kommt man nicht mehr raus und so weiter. Da kann ich Entwarnung geben bei all diesen Übungen, die wir schon gemacht haben. Also ich habe noch niemanden gesehen, der da wirklich in diesen Kundalini-Zustand gekommen ist, wenn man es sauber macht. Und sauber machen heißt. Man darf sich ruhig auf diesen Weg begeben, der Entmaterialisierung, wenn du ein starkes Muladhara-Chakra hast. Aber das unterste Chakra, das muss stabil sein und dann kannst du dich auf den Weg machen. Deshalb fangen wir immer beim untersten Chakra an. Und zwar intensiv beim untersten Chakra, damit sich dann diese... Kundalini in Bewegung setzen kann. Und die kann dann ruhig nach oben kommen, dann hast du einen Glückszustand und die folgt dann automatisch wieder ihrer Materialisierungstendenz und geht der Schwerkraftfolgen wieder runter und die landet dann schlussendlich wieder im untersten Chakra. Da habe ich keine Angst. Ja, also das sind so die Dinge, die da immer wieder erzählt werden, man kann sie auch nachlesen im Internet. Klar, gibt es diese Zustände, aber ich würde sagen, wenn man ganz seriös arbeitet, und ich bin ein, ganz, ein starker Vertreter vom sehr seriösen Arbeiten, heißt für mich einfach ganz gut zuerst mal mit diesem Muladar, mit diesem Chakra arbeiten. So, das ist mal dieses Ganze Prinzip, wie diese Chakra-Therapie funktioniert. Jetzt möchte ich dann noch ein bisschen in die Psychologie reingehen, aber vielleicht sind jetzt da gerade noch Fragen. Absolut. Man kann das schon auch so anschauen, aber ich, ich schaue es lieber eigentlich von der anderen Seite heran und sagen Wenn der Mensch sich entwickelt wo, wo ist er da, der ist auf der Erde, der fasst alles an, der nimmt alles in den Mund, der muss sich mal zurechtfinden auf dieser Welt. Also ich mache die Entwicklungspsychologie eigentlich eher von unten. Ich denke schon auch, aber ich bin, bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich bin auch auf dem Weg. Ich habe noch nicht alles begriffen. Sonst dürfte ich ja nicht mehr auf die Welt kommen, wenn ich alles begriffen hätte. Eben, finde ich auch. So. Äh. Ja, das, ist, das sind die Widersprüche, die immer wieder da sind. Tatsächlich. An den einen Orten liest man im Steiß, bei einem anderen Ort im Damm. Ich lokalisiere es im Damm. Ja. Aber? Korrekt. Ja, 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 eben. <lacht> ja. Also, genau. Also, Chaka ist ja ein Feld. Aber die Frage ist natürlich schon, wo, wo hockt diese Kundalini? Das möchte ich schon auch gern wissen. Wir müssen mal ein Röntgenverfahren ausarbeiten. Es gibt übrigens den, einen Japaner, der Yamamoto, oder wie, der, wie er heißt, der versuchte mal die Chakras wissenschaftlich, also naturwissenschaftlich zu lokalisieren. Aber ist ihm, glaube ich, auch nicht so ganz gelungen. Gut. Was sind jetzt die Chakras? Also Chakras oder auch Padmas genannt, stellt man sich vor als Lotusblüten. Lotusblüten sind ja diese Seerosen, die, wenn das Wetter schön ist und wenn es Tag wird, gehen die auf und abends, wenn es Nacht wird, gehen die wieder zu und das ist ein sehr schönes Bild und Chakras haben eben auch die Eigenschaft, dass sie aufgehen können und dann eben auch aktiv sein können und ab und zu gehen sie dann zu und dann blockieren sie oder bremsen sie diese Energie, diese Shakti und dann funktioniert halt dieser feinstoffliche Energiehaushalt nicht mehr so gut. Und ich bezeichne die Chakras in meinem Buch äh, als feinstoffliche Organe, Feinstoffliche Organe, die sehr sensibel reagieren. Das heißt, wenn du mich jetzt erschreckst, Stefan, wenn du mich jetzt erschreckst, dann macht wahrscheinlich machen meine Chakras alle pf, gehen zu. Wenn die gesund sind, meine Chakras, gut entwickelt, dann gehen die auch wieder auf. Wenn ich aber halt etwas unterentwickelte Chakras habe, dann bleiben die dann vielleicht zu. Und dann dann ist mein Energiehaushalt für den Rest des Tages gestört. So ungefähr. Das heißt, das sind feinstoffliche Organe, die, auf, die ganz sensibel auf Umfeldveränderungen oder auch auf innere Prozesse reagieren und unseren feinstofflichen Energiehaushalt beflügeln oder bremsen und Psychologisch gesehen können wir das jetzt mal festmachen an den verschiedenen Chakras. Also ich habe hier äh, Symbole, die ich da auch gefunden habe über diese Chakras. Das kennt ihr mal schon, das ist das unterste Chakra, das Muladhara. Dann das Swadhisthana Chakra, das Manipura und so weiter. Das sind diese sieben Chakras. Und die können wir jetzt, weil sie den feinstofflichen Energiehaushalt steuern, haben die auch ganz spezielle Wirkungen oder Wirkungen auf ganz speziellen Lebensbereich. Ja, das überspringe ich jetzt, diese sieben Chakras-Therapie, äh, Chakra-Prinzipien. Äh, In der Chakra-Therapie versuchen wir, inneren Frieden und Harmonie zu erreichen, das habe ich euch schon erklärt. Dann versuchen wir aber auch, darüber dann eben das dass das, was ich realisiere, auch meinem Potenzial entspricht. Dass ich das, was in mir steckt, umsetzen kann. Das habe ich euch vorhin schon erklärt, da kann ich schnell drüber hinweggehen. Und die dritte Wirkung ist eine generelle Stabilisierung des ganzen Chakra-Gebildes oder der Chakra-Konstitution, weil eure Chakras, die haben alle eine ganz bestimmte Konstitution. Die sind anfälliger oder resistenter, je nachdem, was in eurer Lebensentwicklung passiert ist. Und diese Zusammenhänge sind psychologisch sehr interessant. Ja, das haben wir vorhin besprochen, das können wir überspringen. Jetzt sind wir da, was du vorhin gefragt hast, nämlich diese Entwicklung und wir ordnen jetzt aus psychologischer Sicht diesen sieben Chakras bestimmte äh, Entwicklungszeiten, Entwicklungsthemen zu und wir können sagen, dieses unterste Chakra, das Muladhara Chakra, hat sehr viel zu tun mit dem Selbstverständnis, nämlich mit der Frage, für was gibt es mich eigentlich? Und wer bin ich eigentlich und wie stehe ich in dieser Welt? Und letztlich ist es die Frage des Selbstvertrauens. Habe ich Vertrauen in mich selbst? Und das ist dann auch die Basis, dass ich Vertrauen in andere Menschen haben kann. Und das passiert, eigentlich, wenn wir die menschliche Entwicklung, die psychologische anschauen, so in den ersten Lebensjahren. Hm? Wie werde ich überhaupt willkommen geheißen? schon auf den Geburtstisch. Ziehe mich da raus, klapps auf den Händen, willkommen in der Landschaft und, und jetzt bist du halt da oder kommt das Kind sanft auf die Welt und freut man sich und sagt man dem Kind immer wieder, dass es eben äh, willkommen ist bei uns, auch wenn es nicht so lieb ist immer. Und so diese Zuwendung am Anfang des Lebens macht es eigentlich aus, dass jemand ein stabileres oder eben ein weniger stabiles Muladhara-Chakra entwickelt. Man spricht da etwa von den ersten sieben Lebensjahren. Nehmt das bitte nicht so wahnsinnig genau. Aber so in der ersten Zeit sind das, ist das eine ganz wichtige Thematik. Und dann, wenn das mal entwickelt ist, entwickelt sich das zweite Chakra und das ist dann die Zeit, wo die Kleinen sich langsam ablösen. Hm? Also die Mutti ist nicht mehr mein Ein und Alles. Es gibt da auch noch meine Lehrerin, meine Kindergärtnerin und die Susi, die ich besonders liebe und so weiter. Und da gibt es noch andere. Hm? Also das ist so, man geht mal weg von zu Hause. Man geht mal ein bisschen weiter weg. Man probiert ein bisschen aus. Das hat mit Ablösung zu tun. Und jetzt können wir das auch wieder zuordnen. Das da, das Selbstverständnis ist die Frage, wie stehe ich in dieser Welt? Habe ich Erde unter mir? Hm? Das ist das Erdelement. Erinnert euch, Kundalini hat sich da auf den Weg gemacht, und hat sich immer fester ähm, ähm, materialisiert in die Erde. Hier die Ablösung, das ist fließen lassen, gehen lassen. Das ist das was wässrige Chakra. Und die Frage ist, was sind meine wässrigen, psychologischen Eigenschaften? Kann ich loslassen? Kann ich entspannen? Kann ich mich auch mal hingeben? Das darf ich mich verändern. Das ist schrecklich, oder? Wenn einem jemand sagt, ah, haben wir uns zehn Jahre nicht mehr gesehen, bist immer noch der Gleiche. So, hey, geht es noch? <lacht> Muladara, äh, Chakra ist da. Äh? Hat nicht mehr funktioniert. Man fasst das zwar immer als Kompliment aus, bist immer noch der Gleiche. Aber eigentlich möchte ich nicht mehr der Gleiche sein wie gestern. Und das hat mit dem Fließen lassen zu tun. Sich die Erlaubnis geben, sich zu verändern. Mal ein bisschen loszulassen. Und dann kommt das nächste Chakra. Da sind dann die Menschen so in der Pubertät. Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Also da bin ich dann vorne. Die Eltern irgendwo hinten dran. Und da muss ich mich durchsetzen. Gegenüber den Kollegen, gegenüber den Lehrern vor allem. Äh, da, ist, da ist auch die große Lust, sich durchzusetzen, mal Opposition zu machen. Und da entwickelt sich, upsla, entwickelt sich so etwas wie meine Fähigkeit, mich durchzusetzen. Und dann ist dann noch die Frage, wie setze ich mich durch? Aber grundsätzlich habe ich die Fähigkeit, Position zu beziehen, mich durchzusetzen, zu meinen eigenen Bedürfnissen zu stehen und, und, und. Alle diese Geschichten. Nächste Chakra. Da sind dann die Menschen so Mitte 20, dann kommt dann so oder, oder ein bisschen mehr, kommt dann so die Frage der Identifikation mit was und mit wem identifiziere ich mich, auf welche Beziehungen lasse ich mich näher rein und alle diese Geschichten. Äh, ist das wirklich der Beruf, der zu mir gehört? Kann ich mich mit dem, was ich tue, identifizieren? Natürlich spielt diese Frage auch später im Leben immer wieder eine Rolle, aber da entwickelt sich so überhaupt meine grundlegende Fähigkeit, nicht zu identifizieren. Dann kommt die nächste Geschichte, das ist dann die Stabilisierung. Hm, jetzt sind wir da bei diesem Chakra, also die Stabilität erhalten, Stabilität des Selbstwertgefühls zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann beim nächsten Chakra ist dann die Frage der Weisheit. Hm, kann ich auch mal über das hinaus? gehen, was, was ich gelernt habe, was, ich, was mir vertraut ist, erlaube ich es mir, meinen Horizont zu öffnen und schlussendlich kommt dann noch das oberste Chakra, nämlich bin ich, bin ich auch bereit, in die Expansion zu gehen, zum Beispiel in die Spiritualität. Darf ich mal das Grobstoffliche verlassen und mir einfach auch erlauben, spirituell zu werden? So, und wenn wir jetzt das alles zusammenzählen, sind das sieben mal sieben Jahre, die sich der Mensch entwickelt, dann ist er 49 und stirbt ja. er natürlich nicht. In der Regel. Das heißt, es fängt einfach mit 49 dann wieder da unten an. Auch mit 49 bilden die Menschen ein neues Selbstverständnis. Also wenn ich sage 49, das kann auch 47,5 oder 51 sein. Es gibt ja Spätzünder und Frühzünder. Äh, auch dort muss man sich wieder fragen, was ist denn eigentlich mein jetziges Selbstverständnis? Die ganze midlife Crisis, die, die, die befasst sich genau mit der Frage. Was ist mein Selbstverständnis? Was ist mein Platz in dieser Gesellschaft? In dieser Familie? Gehöre ich da noch hin? Und nicht umsonst sind ganz viele Trennungen und Scheidungen genauso zwischen 45 und 50, 55 herum. Das ist eine ziemliche Häufung, das hat mit dem zu tun. Und so weiter, also es geht alles weiter. Und bei der Bewusstseinsarbeit mit den Klientinnen und Klienten gehen wir genau in diese Fragestellungen hinein: Wo in der Entwicklung hat sich, was ent äh, hat sich dein Chakra wie entwickelt? Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind eben nicht Willkommenheit geheißen wird, dieses Selbstverständnis nicht entwickelt hat oder, oder schlecht entwickelt hat, dann wird es für den Rest seines Lebens ein nicht so stabiles Muladhara-Chakra haben, ein anfälliges Muladhara-Chakra. Das heißt, bei der geringsten Infragestellung bekommt dann dieser Mensch eine tiefe Unsicherheit, das ist eigentlich der Grund, weshalb jeder Mensch vielleicht ein bisschen an einer anderen Stelle eben auch empfindlich wird. Und das macht auch die Psycholo psychologische Arbeit eigentlich so interessant. weil wir nämlich genau da ansetzen und sagen, okay, dann arbeiten wir doch mal ganz intensiv mit diesen Chakras. Und zum Schluss, weil ich sehe, die Zeit ist schon um, zeige ich euch mal ein Beispiel aus der Praxis, alle anderen Dinge, wie das psychologisch zusammenhängt, das wäre jetzt der Werbespot für dieses Buch, findet ihr in diesem Buch. Dieses Buch findet ihr in der, im äh, Bookshop. Und wir können sicher im nächsten Workshop, den ich mache über Chakras, in ein paar Minuten oder in einer Stunde mal darüber reden. Ihr seht, da gibt es ganz viel zu sagen. Ich hatte in meiner Praxis mal eine Frau mit sogenannten Auftrittshemmungen. Also die hatte Schwierigkeiten, vor Leute hinzustehen und etwas zu vertreten. Äh, dummerweise war die eine noch ziemlich äh, einflussreiche Figur in ihrem Unternehmen. Also die musste vor Leute hinstehen, aber die konnte das so nicht. Die Generalversammlung war ganz schlimm für sie. Und hat dann erzählt, dass sie das schon als Kind hatte, weil mit sieben musste sie so Vortragsübungen machen mit dem Klavier und das ging regelmäßig in die Hose. Und von dort her hat sie dann bei sich den, auch den Glaubenssatz eingenistet, im Cheat unten, ja, ich tauge nichts für Auftreten. So, und wenn wir das genauer anschauen, stellen wir dann fest in der ayurvedisch-psychologischen Chakra-Therapie, dass wir sogenannte Zielchakras haben, das hat einmal ganz sicher etwas damit zu tun, mit dem Selbstverständnis, mit dem Bodenbehalten dieser Frau, mit dieser Sicherheit, dieser Selbstsicherheit, hat aber auch damit zu tun, mit diesem fünften Chakra, eins, zwei, drei, vier, fünf, jawohl, mit diesem fünften Chakra, da äh, sich auch die Erlaubnis geben, Raum einnehmen zu dürfen. Das ist das Raumchakra. Ich darf mir Raum nehmen. Ich darf auch anderen Raum geben und so weiter. Das hat alles mit dem zu tun. Letztlich ist es verbunden mit dem Selbstwertgefühl. Also, das sind diese Zielchakras. Und wir arbeiten wir nun mit der Chakratherapie. Beispielsweise in der Meditation, und Meditation ist ein wichtiges Mittel der chakra gehen wir dieser blauen Linie entlang. Das heißt, wir führen die Klientin zum Muladhara-Chakra, sie konzentriert sich auf dieses Muladhara-Chakra, dann gehen wir durch alle Chakras hindurch, hinten wieder runter, mit der Aufmerksamkeit, oder? also wir meditieren durch die Chakras hindurch, hinten wieder runter, mit der Aufmerksamkeit wieder zum untersten Chakra und schenken dann im untersten Chakra nochmal eine besondere Bedeutung, indem wir dort nochmal verbleiben. Allenfalls ein Samkalpa sprechen, ähm, allenfalls auch eine Visualisierung noch machen in diesem untersten Chakra. Dann gehen wir hinauf, nicht mehr durch diese zwei Chakras, sondern hinauf zum letzten, gut funktionierenden Chakra, Das wäre jetzt in diesem Fall das Herzchakra. Sie soll sich auf dieses Chakra konzentrieren und aus diesem Chakra die Energie hochbringen zu dem angeschlagenen Zielchakra hier, zu diesem Vishuddha-Chakra. Sie holt sich die Energie aus dem letzten, noch gut funktionierenden Chakra in dieses Vishuddha-Chakra konzentriert sich da wieder rein, dann geben wir einen Samkalpa rein, eine Visualisierung, was auch immer. Und dann führen wir sie wieder aus der, aus der Meditation hinaus. Das war dann die Hausaufgabe, die diese Frau mitgenommen hat. Die musste dann jeden Tag halt bei sich durch diese sieben Chakras hindurch. Das kann man relativ schnell machen. Also das kann man eine Minute pro Chakra, und dann gehen wir durch, wenn man bisschen sich konzentrieren kann, darunter und dann noch in diese drei Chakras, die dort noch ein bisschen länger bleiben, das heißt, in einer Viertelstunde, kannst du mit dir selbst so eine Therapie durchführen. War ganz spannend, im Laufe dieser äh, kurzen Therapie, das waren glaube ich etwa sechs oder sieben Stunden, ist die Frau so weit gekommen, dass sie langsam aber sicher sich getraut hat, vor Leute hinzustehen, mal ein kurzes Referat zu halten, sichte der Raum, und das war für sie die ganz große Erkenntnis, den Raum einzunehmen, der ihr auch zusteht. So. So läuft mal ganz kurz gesagt eine Chakra-Therapie. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie das läuft, dann solltet ihr in meinen nächsten Workshop kommen, äh, wo wir dann wirklich auch praktisch arbeiten, wo ihr auch für euch selbst mal so ein Ding machen könnt. Ich zeige euch dann auch noch andere Mittel, zum Beispiel eine Chakraschale, wie man mit der arbeitet. Ich zeige euch auch einen Chakra-Stab, wie man mit dem arbeitet, sodass ihr mal einfach seht, so das ganze Instrumentarium. Du hattest noch eine Frage. Ich wollte wissen, ob du dir das selbst ausgedacht hast. <lacht> Diese Arbeit mit dem Chakra unterhalb sozusagen als Ressource zu nutzen für das. Nein. Das ist alles traditionelles ayurvedisches Wissen? Nein, nicht ayurvedisches, sondern tantrisches. Tantrisches Wissen, ja. Das macht man so, und ich habe hab das einfach, aber mit meinem Intellekt auch noch mal überlegt, macht das Sinn. Und ich übernehme die Dinge nicht einfach so, sondern ich bringe dann schon noch leichte Modifikationen rein von mir aus. Aber das findest du auch in anderen Büchern über Chakratherapie. Ja. Aber du hast es ja nochmal verbunden mit deinem Wissen als Psychologe. Ne? Das ist dann neu. Genau. Weil so weit gehen die anderen dann nicht. Also das ist eigentlich eher dann meine Erfindung. Dass dieser Weg da, das ist eigentlich nicht gerade allgemein wissen. <lacht> ja. Wie weiß man denn, welches äh, Chakra noch gut funktioniert, weil wenn das äh wenn man da ein Chakra eine, ein Problem hat, dann sind ja die anderen eigentlich auch nicht mehr ganz optimal, oder? Das ist so. Wobei, da muss man aufpassen. Es kann sein, dass dieses zweite Chakra, dadurch, dass das unterste Chakra nicht mehr richtig funktioniert, dass das zweite anfängt zu überschießen. Und quasi wie die Arbeit des untersten Chakras übernimmt und dann kommt dann dieser Mensch plötzlich in einen Aktionismus, weil dieses Chakra zu viel Energie aufnimmt und umsetzt. Das ist der Grund, weshalb Chakras auch überschießen können. Und äh, deshalb kann man diesen Schluss schon nicht einfach ziehen. Ja. Das ist Zeit. Die Zeit ist um. Vielen Dank, dass ihr so geduldig wart. <lacht> Tschüss.